0: Nicole Fantastic Pastas. Die schwarze Katze von Harald Müller Der Psychiater Stefan soll sich um eine besondere Patientin kümmern, die sich für eine schwarze Katze hält. Zuerst klappt Stefan nicht daran, doch dann kommen ihm Zweifel. Ist das Mädchen wirklich eine Katze in Menschengestalt? Es war einmal, so fangen fast alle Märchen an. Aber die Geschichte, die ich erzählen will, ist kein Märchen. Wenn man die Geschichte das erste Mal hört, könnte man glauben, dass es sich um ein Märchen oder eine zumindest fantasievolle Geschichte handelt. Aber es ist alles wahr, so wahr ich lebe. Es ist außerdem auch nicht meine eigene Geschichte. Diese Geschichte gehört ganz sich selbst und ihrer Hauptdarstellerin, der ich bis heute noch dankbar bin, dass ich ihr begegnen durfte. Der Regen fiel vom Himmel. Es war ein Sommerschauer. Regen war in dem heißen Sommer selten. Der Klimawandel war in aller Munde. Ich hetzte durch die Berliner Straßen. Viele Leute fragten mich, warum ich mir gerade Berlin als Wohnort gewählt habe. Meine Antwort ist immer die gleiche. Finden Sie es selbst heraus. Berlin ist Berlin und ich liebe diese Stadt mit ihrem eigenen Charme. Hier wird das Unmögliche möglich. »Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede.« An diesem regnerischen Julitag wusste ich es allerdings noch nicht. Ich ging zügig durch die Straßen entlang, um schnell ins Trockene zu gelangen. Wer hat schon bei 30 Grad einen Regenschirm dabei? Ich nicht. Ich hastete weiter und bog um die letzte Ecke. Das Eisengatter quietschte wie ein Schwein kurz vor dem Schlachten und ich schloss es schnell wieder. Die fünf Stufen zur Tür waren schnell genommen. Ich hatte die langen Beine meines Vaters geerbt. Wenige Augenblicke später führte mich eine der Schwestern den schmalen Gang entlang, den ich im Laufe der letzten zwei Monate so oft gegangen war. Den Weg hätte ich auch blind gehen können. Doch heute ging es nicht zu der gebundenen Tür am Ende des Ganges. Die Schwester hielt vor einer massiven Tür, klopfte kurz und öffnete dann. »Seien Sie vorsichtig, Herr Doktor.« riet sie und klopfte mir aufmunternd auf die Schulter. Sie kennen die junge Frau nur aus Erzählungen. Nun erleben Sie sie live. Seien Sie wachsam. Sie jung, um sie auch ist. Sie hat das Faustdick hinter den Ohren. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Die Schwester verzog das Gesicht, sah mich misstrauisch an, drehte sich um und verschwand dann wieder in dem langen Gang. Ich sah noch, wie sie kopfschüttelnd um die nächste Ecke bog. Ich schüttelte mir den Regen aus den Haaren und betrat das Zimmer. Als ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, war es plötzlich still um mich herum. Die Außenwelt schien in diesem Raum nicht zu existieren. Es schien, als wäre ich in eine andere Dimension getreten. Die Tür sperrte die Außenwelt aus. Dieser Raum war eine eigene Welt in sich. Langsam drehte ich mich um. Vorsichtig schaute ich mich in dem dunklen Raum um. Es war niemand da, aber ich wusste, dass der Eindruck täuschte. Ruhig durchschritt ich den Raum und setzte mich auf das Bett. Nun hieß es warten. Es war nicht das erste Mal, dass ich wartete. Mit Sicherheit würde es auch nicht das letzte Mal sein. Als ich hatte, war ich es gewohnt, auf meine Patienten zu warten. Nicht immer warten im eigentlichen Sinne, wie ich es gerade tat, sondern in vielerlei Hinsicht. Ich streckte die Beine aus und sah mich noch einmal in dem Zimmer um. Ein Bett, ein Schreibtisch, ein kleiner Sessel und ein Schrank waren die einzigsten Möbelstücke in dem kargen Raum. Die Wände waren, wie in Kliniken üblich, weiß gestrichen. Der Boden war mit blauem Teppich ausgelegt. Während mein Blick über die Gegenstände schweifte, hörte ich ein leises Rascheln, das vom Schrank zu kommen schien. Ich kniff meine Augen zusammen und blickte zum Platz zwischen der Decke und dem Schrank. Im nächsten Augenblick schaute ich ihre Augen, die so grün wie das grünste Gras und so tief wie der tiefste Ozean waren. Zum Rand hin wurden die Augen leicht gelb und die Pupillen waren schlitzförmig wie bei einer Katze. Früher hatte ich selbst einen Kater besessen, was allerdings schon fast ein Jahrzehnt zurück lag. Ich schaute schnell wieder weg, da ich mich an die Anweisungen der Oberärztin der psychiatrischen Abteilung hielt. Es raschelte ein weiteres Mal. Vorsichtig wagte ich es, meinen Blick zu heben. Das Bild, das ich mir bot, raubte mir den Atem. Auf dem Schrank lag ein Mädchen. Aus den Unterlagen wusste ich, dass es Mimi hieß und ungefähr zwölf Jahre alt war. Mimi starrte mich unverwandt an und musterte mich unverhohlen. Ihr Blick war durchdringend und sie schien in meine Seele zu blicken. Ich blieb stillsitzen und ließ mir meine Anspannung nicht anmerken. Im nächsten Augenblick stand sie vor mir, den Oberkörper leicht vorgebeugt und rumpfte die Nase. Ihr langes, lockiges Haar kitzelte mich an der Nase. Wie das Mädchen so schnell vom Schrank gekommen war, wusste ich nicht. Plötzlich stand es neben mir. »Du riechst gut.« stellte Mimi fest und lächelte. Dabei entblößte sie einen vollen Satz makelloser weißer Zähne. Bei genauerer Betrachtung sah ich, dass ihre Eckzähne spitz zuliefen. Dankeschön, erwiderte ich und lockerte meine Haltung ein wenig. Bei mir brauchst du dich nicht zu bedanken, kam es von ihr zurück. Bedanke dich beim Regen und dem Gras in deinem Garten. Sie schaute mir immer noch in die Augen. Ihr Blick war wirklich durchdringend und hatte etwas Magisches an sich. Ich zog als Antwort die Augenbrauen, lechten die Höhe. Woher weißt du, dass ich einen Garten besitze? Ihr Grinsen wurde immer breiter, und sie erinnerte mich an die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Dann tippte sie sich leicht auf die eigene Nase. Ich kann das Gras in den Dünger riechen. Stadtgras und wildwachsendes Gras riechen unterschiedlich. Du riechst nach teurem Gras und Ziergewächsen. Plötzlich erschien ein leichter Luftzug und Mimi saß mir gegenüber im Sessel, die Beine lässig übereinander geschlagen. »Was willst du hier?« fragte sie ohne Umschweifen und kam sofort zur Sache. Für einen kurzen Augenblick herrschte Stille. Dann fuhr sie fort. »Ich habe es bereits beim letzten und beim vorletzten Mal und dem Arzt davor gesagt. Ich höre keine Stimmen, ich habe keine Selbstmordgedanken, ich bin normal, ich bin nicht zufrieden. Einen Seelenklempner brauche ich auch nicht. Du kannst also ruhig gehen. Ich überhörte den Sarkasmus und das Wort und lächelte schief. Ich bin weder Arzt noch Psychiater. Ich bin hergekommen, um dein Freund zu sein. Ich schaute in ihre Augen und war froh, dass sie aufgehört hatte, ihre linke Hand mit der Zunge zu säubern. Ich bin weder schwerhörig noch schwer vom Begriff. Du kommst seit zwei Monaten regelmäßig hierher und redest oft stundenlang mit der Oberärztin. Ich habe mir dein Schrittmuster eingeprägt und kann dich mittlerweile durch mehrere Wände hindurch hören. Also noch einmal, was willst du hier? Ihre Frage klang fast wie ein Fauchen. Einmal abgesehen von ihrem Mangel an Respekt war dieses Mädchen nicht auf den Kopf gefallen. Sie setzte sogar nach, »Ich weiß, dass du zu den Psychiatern gehörst. Deine Gespräche mit den Schwestern habe ich nämlich auch mitbekommen. Es war nicht wirklich schwer, immerhin standet ihr vor meiner Tür, und die Dame war schon immer eine laute Persönlichkeit. Aber sie ist nett zu uns, im Gegensatz zu anderen Leuten des Personals.« Die Härchen auf ihrem Arm sträubten sich leicht. Ich beschloss, dies als Zeichen für meinen Abschied zu sehen. Vorerst wollte ich es bei dieser kurzen Unterhaltung belassen. Mit einem leichten Nicken stand ich auf und strich meinen Mantel glatt. Ich verabschiede mich dann für heute und es war nett, dich kennengelernt zu haben, Mimi. Als ich aufsah, war ich bereits wieder der Einzige im Raum, der auf dem Fußboden stand. Ich blickte hoch zum Schrank. Mein Blick wurde aus zwei grünen Augen erwidert. Innerhalb weniger Augenblicke hatte Mimi sich auf das Möbelstück verfrachtet und dort zusammengerollt. Unter ihrer schwarzen Haarmähne funkelten ihre Augen. Die Pupillen waren größer geworden. Ein Zeichen, das ich von meinem Kater kannte. Mach mich nicht wütend, ansonsten fängst du dir eine. Ich nickte und verließ den Raum. Kurz bevor die Tür ins Schloss fiel und die Schwester um die Ecke kam, um nach dem Richten zu sehen, hörte ich noch ein leises »Es war nett, dich kennengelernt zu haben, Freund«. Das Wort »Freund« triefte nur so vor Sarkasmus. Wobei ich langsam das Gefühl bekam, dass das ihr normaler Umgangston war. So endete jedenfalls meine erste Begegnung mit Mimi, der schwarzen Katze. Berlin, ein Jahr später Es war ein sonniger Tag, der Himmel war strahlend blau. Berlin zeigte sich von seiner sonnigen Seite. Die Straßen waren belebt und ich spürte den Puls der Stadt. Mimi und ich hatten uns dieses Mal für einen Spaziergang durch den Park entschlossen. Wir schlenderten entspannt dahin, meine weibliche Begleitung hatte allerdings nicht sehr viel für die schöne Landschaft übrig, sondern starrte vielmehr den Enten und Spatzen hinterher, die sich ihr Gefieder von der Sonne aufwärmen ließen. Ihre Augen funkelten und ihre Pupillen waren kaum noch zu sehen, so schmal waren sie vor Aufregung. Immerhin hatte sich nicht nur unser Verhältnis im letzten Jahr verbessert, sondern auch Mimis Aussehen. Sie sah jetzt nicht mehr so blass aus wie bei unserem ersten Treffen und hatte etwas an Gewicht zugelegt. Ein Rotkehlchen flog an uns vorbei und landete auf einem Baum in unserer Nähe. Bevor ich etwas dagegen unternehmen konnte, sah ich, wie Mimi schon auf den Stamm hinaufkletterte. Kurze Zeit später hockte sie auf einem dünnen Ast in ungefähr fünf Metern Höhe. Ich wunderte mich, wie der Ast ihr Gewicht trug und nicht zerbrach. Vor ihr saß das Rotkirchen auf dem Astende und putzte sich seelenruhig sein Gefieder. Ich war mir der vielen skeptischen und auch teilweise ängstlichen Blicke der Parkbesucher bewusst. Daraus kümmerte mich nicht. Mimi war keinenfalls gefährlich. So viel konnte ich nach unserer gemeinsamen Zeit sagen. Doch wusste ich immer noch nicht, warum sich dieses Mädchen für eine Katze hielt. Der Grund für ihre Einlieferung in die Psychiatrie. Die spitzen Eckzähne waren bereits von mehreren Zahnärzten untersucht worden. Alle Zahnärzte hatten das gleiche gesagt. Die spitzen Eckzähne waren echt und keine Seltenheit bei Menschen. Mimi hatte sich ihre Eckzähne nicht anspitzen lassen, wie viele andere Verrückte in Berlin, die auf dem Vampirtrip waren. Anscheinend waren ihre Eckzähne natürlich gewachsen. Ihre Augen hingegen waren ein größeres Rätsel. Hinter der normalen Netzhaut besaß Mimi eine reflektierende Pigmentschicht, die einfallendes Licht, das sie nicht absorbiert wurde, nochmals zur Netzhaut zurückwarf. Diese spiegelnde Schicht bewirkte bei Mimi das Leuchten ihrer Augen, wenn sie angestrahlt wurden. Theoretisch ähnelten ihre Augen Katzenaugen. Mit Katzen gemeinsam hatte Mimi auch ein drittes Lied, die Nickhaut. Eine dünne Membran im Augenwinkel, die vor Fremdkörpern schützte und für ausreichend Feuchtigkeit sorgte. Daher musste Mimi auch selten blinzeln. Mimis Augen stellten daher ein Rätsel dar, worüber an der Charité viel geforscht wurde. Unsere Augenärzte standen vor einem Rätsel. Ich stand ebenso vor einem Rätsel. Ich wurde aus Mimi einfach nicht schlau. Ihr gutes Gehör und ihre Schnelligkeit wurden einfach mit dem Argument des intensiven Trainings erklärt. Mimi wurde früher von Klinik zu Klinik gereicht, bis sie schließlich zu uns kam. Mimi hat mir in einem unserer Gespräche erzählt, dass ihre Eltern und ihre kleinen Geschwister Angst vor ihr bekommen hatten, woran auch ihre Augen schuld waren. Deshalb war sie in den Kliniken groß geworden. Inzwischen hatte Mimi den Kontakt zu ihrer Familie abgebrochen. Vielleicht hatte auch ihre Familie den Kontakt eingestellt und Mimi verstoßen? Darüber wusste ich nichts. Letztes Weihnachten hatte sie keinen Besuch bekommen. Das wusste ich auf jeden Fall. Auch zu ihrem Geburtstag war niemand erschienen. Ein kurzer, spitzer Schrei weckte mich aus meinen Gedanken und ich schaute zu dem Baum hoch. Mimi war nirgends in den Zweigen zu sehen. Das Rotkehlchen entdeckte ich ebenfalls nicht. Mit langen Schritten marschierte ich zu dem Ahorn hinüber und fand Mimi auf allen Vieren hockend im Gras. Sie betrachtete frustriert ihre Fingernägel. »Die haben mir schon wieder heimlich die Nägel geschnitten. So kann ich mich unmöglich auf den Bäumen oder einer Mauer festhalten,« fluchte sie. Sonst schien es ihr aber gut zu gehen. Ich half ihr aufzustehen. »Komm, sei nicht sauer, sonst bekommst du irgendwann noch Falten, wie du dich laufend ärgerst.« Ich legte ihr meinen rechten Arm um die Schulter und manövrierte sie auf den Parkweg zurück. Schweigend gingen wir eine Weile nebeneinander her. Jeder hing seinen Gedanken nach. Mimi schien zu schmollen. Sie erinnerte mich an meinen damaligen Kater, den ich in letzter Zeit sehr vermisste. Nur der Schwanz und dieser arrogante Ausdruck in ihrem Gesicht fehlten, noch zum perfekteren Eindruck einer Katze. Ich lächelte in mich hinein. Ein paar Meter weiter entdeckte ich eine freie Parkbank und steuerte darauf zu. Mimi folgte mir geistesabwesend. Als ich mich in die Sonne setzte, legte sie sich neben mich, eingerollt und die Haare über ihrem Gesicht. Nach einer Weile unterbrach Mimi die Stille. »Stefan, bist du eigentlich glücklich?« fragte sie mich im ernsten Tonfall, den ich von ihr nicht kannte. »Glück ist relativ, Mimi.« Ich kann für mich sagen, dass ich im Augenblick sehr zufrieden bin. Ob man diesen Zustand jedoch glücklich nennen kann, weiß ich nicht genau. Es kann ja durchaus sein, dass ich in nächster Zeit noch glücklicher werde. Warum, fragst du? Ich wandte ihr den Kopf zu, obwohl ich nur schwarze Haare zu sehen bekam. Sie bewegte sich leicht. Ich habe nur nachgedacht. Über was? Ob ich selbst glücklich bin, dieses Leben, was ich jetzt führe, wurde mir von anderen Leuten aufgezwungen, die mir nur etwas Gefährliches oder Seltsames sehen. Sie sehen mich als eine Anormalität und ein Freak. Ich frage mich, wie mein Leben als normaler Mensch wohl aussehen würde. Mimi, was man für normal und was man für anormal hält, ist ebenfalls total subjektiv. Die Gesellschaft hat nur dummerweise die Angewohnheit, bestimmte Sachen zum Volksfeind zu erklären. Oder einfacher ausgedrückt zum Tabu oder eben zu etwas Anormalem. Unwillkürlich dachte ich an den Ausländerhass in Ostdeutschland und den Aufstieg der AfD. Hast du vielleicht schon einmal darüber nachgedacht, dass du hier vielleicht die einzig Normale sein könntest, dass der Rest einfach nicht normal ist und du die Einzige bist, die weiß, was los ist? Mimi lachte leise. Ach, Stefan, das ist Wunschdenken. Das kommt drauf an. Ich hoffe immer noch, dass die Leute endlich einfach mal die Augen öffnen und erkennen, dass nicht alles, was anders ist, auch gefährlich ist. Generell sollte man Wörter wie normal und anormal einfach abschaffen. Schließlich leben wir alle in einer Gesellschaft, in der jeder leben soll, wie er möchte. Ich gestikulierte wild mit den Händen, ein Verhalten, das ich mir bei Aufregung angewöhnt hatte. Intoleranz brachte mich auf die Palme und machte mich immer wütend. Mimi unterbrach mich, indem sie sich aufsetzte, schnell nach meinem Arm griff und ihn sich um die Schulter legte. Ihr Kopf sank langsam auf meine Schulter. Wunschdenken, flüstert sie. Alles nur Wunschdenken, aber wie gerne würde ich diese Welt noch erleben, von der du sprichst. Ich strich ihr durchs Haar. Mimi schnurrte leise. Diese Welt werde ich erst recht nicht mehr zu sehen bekommen, Mimi. Aber man kann daran arbeiten, sie zu erschaffen. Jeder Einzelne muss daran arbeiten und ich fange sofort damit an. Vorsichtig griff ich ihr unters Kinn und hob ihren Kopf hoch. Dann sah ich ihr in die Augen und lächelte. Mimi, für mich bist du etwas Besonderes und du darfst dir gerne etwas darauf einbilden. Ob du eine schwarze Katze oder ein Mensch bist, ist doch egal. Dein Charakter und dein Wesen sind das, was zählt. Du bist vollkommen in Ordnung. Du bist Bombe, wie der Berliner sagen würde. Zum ersten Mal, seit wir uns kannten, lief Mimi rot an. Hör auf, ich kann mit Komplimenten nicht umgehen. Mimi vergrub ihr Gesicht in meinem Mantel. Das war kein Kompliment, das war eine Feststellung meinerseits. Ich schaute auf meine Armbanduhr, während Mimi irgendwelche Dinge in die Tiefen meines Mantels murmelte. Zeit zu gehen, stellte ich fest und erhob mich, wobei meine Begleitung direkt mitgezogen wurde. Ich hab dir noch was Tolles zu erzählen, setzte ich an, drehte mich im nächsten Augenblick um, da Mimi nicht mehr an meinem Arm hing. Mimi? Mimi. Ich rannte die wenigen Schritte zur Parkbank zurück. Das schwarzhaarige Mädchen lag vor der Parkbank und zitterte am ganzen Körper. Mimi. fragte ich ängstlich und drehte sie so, dass ich ihr Gesicht sehen konnte. Ihr Haar war feucht und die Pupillen um das Dreifache erweitert. Ihr Körper zitterte wie Espenlaub. Sie hatte einen epileptischen Anfall. Und ich rief den Notarzt herbei. Mimi befand sich bereits seit zwei Tagen auf der Intensivstation und wollte einfach nicht aufwachen. Meine Kollegen hatten sie nicht ins künstliche Koma gelegt. Ich verbrachte den halben Tag und die Nacht im Krankenhaus. Während dieser Zeit verlor ich fast acht Kilo. Mimi lag immer noch im Koma und niemand kannte den Grund. Man stand vor einem Rätsel. Nach einem weiteren Tag hatte mein Kollege endlich etwas gefunden. Was Mimis Zustand erklärte, eine Wucherung in Mimis Kopf, genau im Thalamus, wo das Bewusstsein sitzen sollte, sollte für das Koma verantwortlich sein. Ich ließ mir mittlerweile ein Bart wachsen, da ich keine Lust hatte, mich zu rasieren. Der September war mild, aber regnerisch, so wurde es mir zumindest berichtet, denn ich bekam kaum etwas vom Wetter mit. Das Wetter interessierte mich einen Scheißdreck. Jeder Tag war ein schwarzer Tag. Der Tag, der besonders schwarz war, war Freitag, der 13. Der Tag, an dem Mimi verstarb. Um 11.11 Uhr setzte ihr Herz zum ersten Mal aus. Meine Kollegen kämpften um ihr Leben, aber es war zu spät. Mimis Herz würde nie mehr schlagen. Kurze Zeit nach der Reanimation ließen mich meine Kollegen zu ihr. Völlig benommen und mit Tränen in den Augen schleppte ich mich an ihren Bett, in dem sie die letzten Monate ihres Lebens verbracht hatte. Normalerweise bewahrte ich immer Abstand zu Patienten, eine Distanz, die ich bei Mimi nicht mehr hatte. Es waren noch zwei Schwestern im Zimmer, die die Geräte abschalteten. Eine von ihnen war die Russin aus der Psychiatrie, die sich die ganze Zeit um Mimi mitgekümmert hatte. Als sie mich erkannte, nickte sie mir kurz zu und sprach dann leise zu ihrer Kollegin. Daraufhin verließen beide Schwestern das Zimmer und ließen mich allein. Vor dem Fenster zwitscherte ein Rabe, ein Totenvogel, der die Seelen der Toten begleitete. Seufzend ließ ich mich auf den Stuhl nieder, auf dem ich mich schon so oft gesetzt hatte. Nach einigen Minuten fühlte ich mich stark genug, um das Mädchen anschauen zu können. Ich blickte ihr direkt ins Gesicht. Tränen sammelten sich in meinen Augenwinkeln und rollten meine Wange hinab. So sehr ich auch dagegen ankämpfte, ich konnte es nicht. Mimis Augen waren noch nicht geschlossen worden. Ihr Blick war leer und starr. Es fehlte das Funkeln ihrer Katzenaugen. Es fehlte das Leben, das aus ihrem Körper gewichen war. Zitternd streckte ich die Hand aus und schloss sanft ihre Augen. Dann strich ich ihr durchs Haar, wie ich es immer getan hatte, wenn ich sie aufmuntern wollte. Meine Hand wanderte über ihr Gesicht, streichelte ihre Wangen und glitt dann hinunter zu ihren Händen. Dort hielt ich in. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit, in der ich in diesem Zimmer saß und Mimis Hände anstarrte. Irgendwann griff ich dann fest nach ihnen und weinte lautlos, bis keine Träne mehr zu vergießen war. Noch unter Schock verließ ich das Zimmer. Ende September, Berlin Es regnete mal wieder, aber der Regen passte wunderbar zu meiner Stimmung und zu der Szenerie, die ich betrachtete. Der Pfarrer und einige Helfer, ein paar Menschen in schwarz und ein Sarg. Der Sarg war mit einem einzigsten Strauß weißer Lilien geschmückt und wurde gerade ins Grab hinabgelassen. Eine Person nach der anderen trat vor und warf eine Blume ins Grab. Die meisten Trauergästen standen vom Personal der Charité. Von Mimis Angehörigen fehlte jede Spur. Ganz zum Schluss setzte ich mich in Bewegung und trat an das Grab, das mir wie ein bodenloser Abgrund erschien. Ich hatte nur Augen für den Sarg. Wie lange ich auf den Sarg starrte, wusste ich nicht mehr. Nachdem alle anderen Trauergäste gegangen waren, stand ich mit dem Pfarrer dort, der mich in dieser schweren Situation nicht allein ließ. Ich griff in meinen Mantel und holte ein Stück Papier hervor. Der Fahrer warf mir einen ungläubigen Blick zu, den ich jedoch einfach ignorierte. »Mimi, das hier wollte ich dir eigentlich mitteilen, als wir im Park waren. Jetzt ist es zu spät, es dir persönlich zu sagen, aber ich kann es dir wenigstens mit auf deine Reise geben.« Mit zitternder Hand faltete ich das Papier auseinander und starrte es eine Weile an. »Ich will dich nicht zu sehr langweilen«, meine Stimme stockte. »Das hier ist eine Bestätigung, die Bestätigung, dass du bald entlassen wirst.« Ich schluckte heftig. »Du hättest nie mehr in diese Klinik zurückgemusst. Ich weiß nicht, was du davon gehalten hättest. Ich wollte dir ein Zuhause geben und dich die erste Zeit bei mir aufnehmen.« Die letzten Worte erstickten fast in meinen Tränen. Ungeniert wischte ich mir mit dem Ärmel durchs Gesicht und ließ dann das Dokument auf den Sarg fallen. »Mach's gut, Mimi.« Der Pfarrer stand noch bei mir und drückte meine Schultern. Ein Schnurren riss mich aus meinen Gedanken. Um meine Beine streifte eine schwarze Katze, die sich an mich schmiegte. »Es war eine Katze mit grünen Augen.« »Als ich der Katze in die Augen schaute, glaubte ich, dass ich Mimi in die Augen schauen würde. Der Blick der Katze war durchdringend und hatte etwas Magisches an sich. Konnte das sein? Was möglich?« Der Fahrer lächelte vielsagen. »Der Herr lässt uns in der Trauer nicht alleine. Ein Ende ist immer auch ein Anfang.« Dann zitierte der Fahrer einen Ausdruck aus dem Exodus, den ich mein Leben lang nie vergessen werde. Siehe, ich sende dir einen Engel vor dir her, der dich behütet auf dem Wege und bringe dich an den Ort, den ich bereitet habe. Exodus 23,20 Mein Engel war in diesem Fall die kleine schwarze Katze. Bevor ich mich versah, sprang die Katze auf meine Schultern und schnurrte mir ins Ohr.